0: 好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊、哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，这个北部地区呢下了连续三天的雨了、哦，这个一路的下啊、呃，又像是泡在水里面一样啊、哦，所以呢，先前呢几乎一个多月的时间呢，那几乎在水世界里面游泳的感觉呢，好像又有点点感觉要回来了啊、哦。好，那呃这个南部朋友的话呢，过去这几天其实也是全台有雨，只是说呢这个下雨的雨是不太一样啊、哦。那北部的话呢，更是偏凉。偏湿啊，偏冷，呃，才还没讲，还蛮蛮冷的哦、啊。所以呢，昨天很多朋友呢，本来呢，这个正在准备这个呃周末呢要换季卫士啊，就哎，快者办决定呢，留下几个呢比较厚的衣服，比较厚的被子。好，所以呢，稍微注意一下这样的天气状况，到今天也还是这个样子。好，所以今天呢出门的时候呢，一定要带伞，而且呢，全台湾啊几乎都有雨。今天呢气象局发布了11个县市的大雨特报啊，包括了北北基桃竹苗、中彰云跟嘉义县啊，所以呢，这些都是呢大雨特报。那呃，南部的话呢，事实上呢也是啊，这个下雨降雨都还蛮高的，全台湾除了屏东大概是 20% 左右之外，其他的话呢都是百分之呃这个七八十到九十哦这个左右。好，那也因为。下雨的关系啊，所以呢，这个今天的空气品质看起来呢，呃，这个难得啊，这个就是良好到普通等级，全台湾都是这个样子啊，所以呢，都还蛮好的，没有呢什么。呃，比较呃，这个什么橘色啦、红色的地方，好，但是呢，呃，这个就天气来看的话呢，所以就要稍微注意了。这个真的是春天的天气啊，多变。呃，今天下，那下完之后呢，明天会是一个空档。那明天的话呢，呃，这个就是雨势会趋缓，是明天的下半天雨势趋缓。但是礼拜三又有呢另外一一波的封面会报道了。封面报道之后啊，这看起来的话呢，连续这个礼拜呢都是呃、啊、偏向于阴冷有雨的。呃，礼拜三封面报道，礼拜四的话。的东北季风增强，北东部都有雨会转凉，一直到礼拜六、礼拜天的清明假期连假。目前看起来的话呢，真的还是清明时节雨纷纷啊。好，但是希望大家呢，这个心情呃要维持愉快，不要这个欲断魂的感觉。好，那这个温度的话呢，在这个周末，就是下个清明的周末，说温度啊，这个。回到十五度左右的低温啊，所以总之，呃，这个整个的一个礼拜看起来的话，就就就只有明天哦，这个天气呢是有一度呢比较是好转的趋向于稳定的，然后呢要再等到好天气的话呢，就会到下个礼拜一了。好，所以呢这些呢是跟今天天气还有呢未来一个礼拜啊，先跟大家呃说一下啊这个相关的天气讯息提供，所以今天,天出门的时候呢一定要带个伞，然后呢加件衣服。好，那看完天气，一样接下来看的就是呃疫情，我想这个。疫情呢是在这个周 末， 呃， 假期 呢， 反正也就下雨 啊， 这个可能就窝在家里 面， 或者 呢， 看看新 闻， 你会稍微注意到这个台湾的疫 情， 在过去这几天突然间陡升 啊， 在礼拜五的时 候， 事实上呢就有这个。比较明显的几个传播链出来了。那有些基隆啊，这个基隆的警察哦、啊，他们呢说是本来是说一个聚会啊，这个刑警的聚会有两百多人啊，所以包括了这个基隆市长林佑昌也说呢，呃，这个要呃狂列，然后呢要隔离三天。但现在发现呢，整个基隆的疫情呢，哇，整个爆发呢不不得了。呃，因为呢，嗯，你会发现啊，这个听到基隆的疫情好像疫情出现在警察，但是呢，这个陈时中礼拜天呢召开记者。或者说，包括礼拜六的时候，都说呢要去匡列小吃店，哎，这就有点奇怪了哈。就说小吃店，那从现在开始呢要严查，呃，没有打三剂的话呢不能去啊。然后呢，从业人员的话呢也都要都要打三剂，所以呢进一步去追查，果不其然哦。我那时候就觉得很奇怪，原来呢是有警察啊、哦，这个呃没有就是说不假外出去了小吃店。好，那到底这个去了是什么样子的小吃店？呃，没有太多的进一步的消息了啊。然后确实有女啊陪伴吃饭，呃，至少这个目前媒体的是这样报道啊。那所以呢，目前看起来的话呢，呃，基隆这个部分的话呢，很明显啊，那就是因为呢，有警察去了，嗯，不该去的地方，去了小吃店，一个汪姓远景，一个林姓远景，他们两个都是去了小吃店，呃，跟了一位呢。呃，这个分别是我看看，这边有讲到啊，就是因为。吴姓女子，一位呢张姓女子哦，那就是参叙。那 OK， 所以呢他们染疫染疫之后的话呢，回过头来就染到了其他的呃这个警局当中的人啊、呃，再染到了一些呢他们的主管哦，所以才会呢一路的到了那一场呢有两百多人的聚会，包括呢林佑昌在里面呢呃参加啊、哦、这样子一个聚会。那也因此啊、哦、这个林佑昌呢他的居家隔离时间从三天拉长到了十天。好，所以呢就是在这个这一波的疫情起来的时候呢，这个看起来最引到大家注。目的其中一条传播链啊，就是基隆的这个小吃店，以及呢远景当中，你会看到呢，其实远景的，我本来还在想说是远景去呃查查嘛，啊，然后呢不不小心染疫嘛，这当有一个可能。警察也蛮辛苦的，在这个第一线风险很高，但是呢也看起来呃，警察的有些风气的部分，其实也是有些问题的，啊，也经常出入一些呢呃这些可能啊风险高的场所。好，所以呢这是基隆，那这一波的呃、啊、这个台台湾的疫情啊这。比较严重哦，这个在昨天有八十起哦，这个本土的感染。那另外一个比较严重的地方是数量来说的话呢是最多的，就是呢桃园大潭电厂，它用了相当多的外籍劳工哦。那当中的话呢，昨天五十例是来自于呢大潭，那当中有四十个呢是泰国的移工，那另外的话呢有五个是本土哦。那但是这个的话呢，反而呢这个指挥中心比较不担心，是因为呢它比较集中。但是比较值得注意的是，哈虽然是在大潭上班，但是他的足迹多半都。都在新竹，为什么呢？因为他们的宿舍在新竹哦，那所以呢，可以看得到他们去进行疫调的时候呢，就发现不少的足迹都在附近啊、哦，像是什么竹北市啦。新丰箱啦的一些呃便利商店或是呃一些像是嗯药局哦，最显然的，他们有一些身体不舒服，就已经开始去买药啊干嘛的哦，所以他们的一些足金呢是在竹北这个地方，所以这个地方的话呢是在这一波里面，在昨天哦这个数字最多的一个。那其他的话呢有一些相关的呃这些呃传播链啦。啊，当然它就是。呃，继续的哦，都有在蔓延当中哦，至少就是说，目前看起来不能够掉以轻心。那对指挥中心来说，他们认为这个基隆小吃店啊、哦，可能比较值得担忧。再来呢，台东家庭的群聚啊、哦，目前的感染源比较不明。那另外的话呢，新北的三重保险业务员哦，他认为呢，这三条群聚目前的传播链啊、哦，就是说他可能比较进到了市社区，然后呢，可能扩散性比较强，所以呢，这几个呢是比较值得注意的啊、哦。那也因为这样的关系，所以呢，本来四月份有一度说要讨。论。论说呢，是不是啊？呃，有一些。呃，比较可能就是场合当中可以不要戴口罩了，但是现在的话呢，放宽口罩令这件事情的话呢，决定喊停。那再来的话呢，境外移入的部分，本来是说呢，呃，七加三之后，是不是可能呢，再缩短，缩短成一个礼拜，就是七天就好。目前的话呢，也很可能会延后啊、呃，所以一切的状况要等到今年，呃，等于是这一次的春假、清明连假之后，如果一切都还算是控制得宜啊、呃，才会再重新思考。好，所以呢，这是我们讲讲到呢，在疫情在这一。一次哦，因为呢这几天的周末假期呢，台湾比较严重哦，所以呢把这个最新的状况一并的跟大家先说明一下。那全球的话呢，目前看起来也还是就维持在差不多，跟上个礼拜差不多，就是说嗯。与病毒共存吧，哦，但是在欧美国家当中，有些国家零星的会出现那种反扑的趋势，哦，就突然间陡然升高。比方说和呃这个德国啦，比方说呢这个法国等等。那在亚洲地区的话呢，呃，这个南海一样的居高不下。但通常呢到了礼拜一，数字呢都会比较和缓一点，啊，所以呢今天礼拜一状况也差不多。好，那所以我们很快来看一下，哦，在过去这个周末里面的话呢，呃，在礼拜六的时候的数字是一百五万多人单日新增感染全球。哦，那呃，礼拜天哦，是一百二十五万人，在今天的话呢是九十八万，都降到百万以下哦。这九十八万多人单日新增感染，好，那这个当中的话呢，一样啊、哦，这个全球大概都有三四个国家，每一天都是破十万。那当中呃，这个南韩到目前为止哦，都是一样，它是唯一数字不变的，即便到礼拜一数字也不变，都是三十多万人呢单日新增感染。哦，所以呢，这个态势看起来是真的哦，还蛮严峻的哦，除非它真的是呃轻。正无症状到某种程度了哦，否则依照这个比例来看，其实就算是少数重症，依照这个比例来看，其实对于医疗体系来说负担也都还蛮重的哦。所以它连续几天三十三万人，三十三万人，今天的话呢是三十一万多人单日新增感染。好，所以呢这是目前呢全球哦，这个疫情呢最严重的国家就是韩国。好，那我们快来看一下这个欧美国家啊、哦。这个、欧美国家刚刚讲到了德国、法国，哦、还是这一波里面啊、哦，等于是在趋缓的过程当中，呃，时不时还会回来的哦。那德国的话呢，算是比较呃，这几天啊、哦，都是等于过去这一两个礼拜啦，都是欧洲里面呢疫情确诊人数最多的国家。那过去这几天的话呢，二十七万、十七万，大到。到了今天八万哦，所以相对来说是比较往下走。但是呢，在这个往下走的过程当中，法国这一两天是往上走哦，所以法国的话呢是，呃，先是先前怎么四万八万，到了这个周末呢是十四万十三万，今天十一万啊，所以呢，它跟呃德国的趋势哦不太一样。呃，德国是一直都蛮高的，那今天呃这两天稍微低一点点，但法国的话呢，一段时间没有进榜了，就是说没有到那么的严重，但是呢，这一两天又起来都。破十万，好，所以呢，这是欧洲两个比较值得注意的国家。那另外的话呢，意大利五万九啊，那荷兰、俄罗斯两万多，其他今天看起来都还好啊。所以今天的话呢，数字欧洲呢只有六个国家破万啊，所以呢，就就周末的数字来看的话呢，整个欧洲啊，这个七十九万人感染，五十二万人感染，到了今天三十三万人感染。好，那所以呢，就是欧洲。那另外的话呢，就是看看美洲了啊、哦。这个美洲的话呢，美国，呃，状况每次到了礼拜一哦，现在发现了礼拜一的数字呢都非常的漂亮啊、哦，都只有几千人哦。但是到了这个礼拜三、礼拜四，通常通常都回到呢几万人哦。但是这几万都不多，一两万哦。但是呢，在这个礼拜六的时候呢，美国来到了三万二哦，等于是这段时间来比较高的一个数字。所以是三万二，一万五。今天的话呢是四千四百一十七，那就是美国的状 况， 那巴西 啊， 这个三万四两万 九， 在今天的话呢是一万 哦， 大概来说这是在周末的时候的状况。好， 那再来的话 呢， 就看印太地 区， 印太地区比较值得注意的是纽澳啦 啊， 这个纽澳的话 呢， 一直以 来， 本来我在想 说， 如果说这全球的呃这个局势放 缓， 然后呢我们的回国之后 呢， 呃这个隔离时间也缩短的 话， 其实。纽澳是一个非常适合呢去度假的地方啊，但是纽澳目前的数字啊，也因为开放边境的关系，数字都还蛮高的。呃，澳洲这个周末的话呢是五万八、五万二，到今天四万六，纽西兰的话呢是一万多。OK， 我们休息了，再回到现场。I like you. 回到、啊、来勋时间啊，所以我们刚刚讲到是全球的疫情啊，那这个全球的疫情呢，目前看起来的话呢，呃，状况嗯，大概反正就是就是继续的在跟病毒共存当中了啊。那但是我想比较值得关心的就是说呢，呃，目前看起来就还是维持呢轻重症啊，不呃轻症跟无症状啊，这个部分的话是比较值得呃大家安心的啊。但是呢，现在大家呃，工位专家也在密切的关注啊，这个 B A two 啊，就等于是呃 Omicron 的亚病毒株哦、啊，它目前的呃散播的状况怎么样，有没有任何可能？再变异的呃状况啊，那这部分的话，如果有是比较值得担心的啦，但目前看起来还没有，所以再来接下来的话，就变成说每一个国家的防疫政策到底怎么样子去拿捏了啊、哦？那到底在今年，呃，不管是俄乌啊、哦，这个又突然之间增加了新的啊、哦、这个地缘政治的风险，否则的话呢，当我们的疫情在呃包括全球经济的风险啊、哦，那否则的话呢，接下来本来是觉得今年下半年是不是呢这个大家的生活可以比较如常一点啊、哦？就是在观察呢有关于防疫措施，好，我们刚。讲到这个澳洲跟新西兰啊，它目前来讲的话呢，就防疫措施一步一步的往放宽的路上去走，但是的话呢，这个呃染疫的人数确实是不断的增加当中哦，所以呢，这个增加的状况是不是到了一个国家跟社会的耐受力哦？我想每一个国家都会有一些呃评估了哦，所以呢，我想这个部分会是比较注意哦。接下来我们等于是我们去看每一个地方的疫情，我们要观察什么哦？他可能观察到这个数字对他来说會,会因此到了某个必须要再重新呃逆。转他的呃防疫措施的那个那个关键点啊、哦，等于说变得趋于再趋严，希望不要会是这个样子了啊、哦。好，那所以呢，这是纽澳，那再来就是亚洲了啊。这个亚洲的话呢，目前也是一样啊。这个南海的话呢，它一路的还是一样，用个相对来说比较放宽的防疫措施啊、呃。只是不晓得，如果它每一天每一天都三十几万，它到底会不会啊、呃、这个造成它的医疗体系的无法承受啊、呃？但是目前看起来，多半当然都还是啊、呃、这个轻症无症状居多哦、呃。所以呢，我有朋友哦、呃，他们就是。呃，就是在啊、呃，有有认识的朋友在韩国的，他们经常啊、呃，这个见面打招呼的问候语哦，如、呃、如果说一段时间不见的话，都问他说你染疫了没哦、呃。所以大家对于呃已经染疫这件事情，就是就像是已经感冒了这件事情啊、呃，似乎呢都已经慢慢慢慢可接受啊，只、呃就是说就整个的社会的呃医疗资源的承载量来说，是不是啊、呃、这个可以。继续这样度过去了啊、哦！我想这是南韩，那当然也包括了他们这个政权轮替的过程当中啊、哦，这个呃一些纷纷纷扰了啊、哦。OK， 好，那再来就是越南，越南的话呢，在这个周末是十万、十万九万啊、哦，那也还算是相对来说在一个高峰期。那另外的话呢，日本四万七，泰国两万五，嗯，马来西亚、以色列跟土耳其都是一万多哦，所以呢，亚洲地区今天是七个国家破万哦，所以相对来说也是比较少一点啊、哦，这个六十一。一万五十九万五十五万人，这是整个亚洲呢确诊的人数。好，那呃，除了台湾，我们刚刚讲过这个台湾的话呢，这几天突然之间啊，这个人数算是激增哦，所以大家可能要稍微注意一下啊，这几个传播链啊，是不是呢？那能够控制得住哦？那另外的话呢，中国大陆也是一个我们刚讲防疫措施的一些影响啊，它疫情相对来说和缓，但是防疫措施的手段来的严格，所以对于整个经济的话呢，对于中国自己本身经济哦的影响就很大。对于全球来说的话呢？互相也是啊。那前两天的话，呢，看到的，我想最主要是上海。上海的话，今天啊，这个呃，中国大陆的单日新增是 1,254 但他这边呢没有统计到他的所谓无症状感染啊，通常无症状感染都是呢呃一倍以上。那呃，但是上海的话呢，比较值得注意，是因为他前两天啊，这个上海的市政府的官员还出来说，我想应该是因为他们的疫情啊，确实是对他们来说了、啊，这个呃居民觉得有些人觉得紧张，应该要用更严格的防疫的。政策哦，但是他们的政府官员就出来说明说，呃，希望啊，这个上海的居民可以呃想的。大一点啊，把把事这个事情想得广一点，就是说上海不是只有上海，上海是一个国际的经济的一个大都市啊。他就说呢，如果说上海采取这种很严格的封城的话，会有船会在海上飘，无法靠岸。所以你会知道说，他他描述的就是说，它是一个非常重要的一个通商港口啊。那么今天如果说上海贸然封城的话呢，其实影响到的是全球的。船运啦、输送啦、货物啦、资金啦、人员啦等等的一些 呢， 呃， 这些呃聚散 啊， 但是话才这样讲 啊， 上海决定。呃，昨天宣布半封城。呃，显然的，他们的疫情已经到了一个相对来说，哦，这个比较严峻的时候了。好，那所以昨天他们公布，哦，这个上海新增看起来45例。呃，其实比起前两天不算多哦，但是他说无症状的感染者有六千，呃，两千两千六百三十一例。好，所以呢，光光上海就有这么多的无症状感染者、啊。好，那所以呢，这个部分让他们昨天正式宣布啊，呃，说虽然不封城，但是呢，从今天开始啊，以黄浦江为界，将分区分批来进行他们这个叫做封控管理啊，呃，就是封闭的封哦，控制的控哦，封控管理。那我想这个取代性的名词啦，呃，所以就是都封城封一半的意思啦，就是浦东先封哦，封四呃四天，呃，二十号开始，然后到4月1号开始呢解封，新这预计啊，那再来的话呢就换。普通普通呢，四月一号开始封，那封到清明节。那封的时候干嘛呢？封的时候就是人员跟车辆只进不出，所有的人员尽量足不出户，所有的企业呢实施封闭式的生产，等于是在你们自己的公司当中啊，生产都要严格的管控。然后再来就是居家办公啊，所以行程呢，呃，他们说要封半城，封半城，半封城，意思差不多啦。那整个地铁呢、公交通通停运。好，那所以呢，对于台商来说，昨天呢就已经接到通知了。那对他们来讲的话呢，他们认为，虽然叫做半封半封城，先封一半，再封一半，意思就是说呢，至少在封的时候，有另外一半的城市。基本上是一个正常运作的，是这样希望啦哦。但是呢，呃，我们的呃，算是什么？嗯，大陆的台气联的总会长说，因为货物跟材料等等啊、哦，都是跨区而来，人流货流事实上都会受到影响，所以说是办封城，对他们的营运来说，基本上就是停产了啦。好，所以呢，但是你可以理解，就是上海尽可能想要降低呃封城啊、哦，这个可能对于整个的城市，对于这个国际啊、哦，呃这些。货运等等的这些的影响性，所以他采取呢分两批啊来封。好，那这个部分的话呢，就是目前看起来啊，显然的上海的疫情比想象中的来得严重一些啊。这个是目前呢呃、啊、这个上海啊这个最新的状况，所以的各封四天，各封四天，呃可。也跟传播链的速度有关了啊、喔，那可不可能让上海呢可以呃稍微的控制住这一波哦、喔，不再去扩散？我觉得也还蛮值得观察的。那对台商来说，当然影响也还蛮大哦、喔。那对台湾来说的话呢， 8 3例本土，我刚也还特别仔细看了一下哦、喔，我们大概有接近一半哦、喔、是没有症状。我说，我觉得这蛮蛮重要，以后的公布的话，我觉得这个部分的内容要公布一下，因为如果是重症83个人就很可怕了。<音>好，回到雷军时间啊，我们刚刚讲到的疫情了啊，这个台湾的部分的话呢，我刚刚看了一下啊，这个多半公布的，事实上呢，这个呃。嗯，我们的指挥中心哦，公布的时候，个人他会讲到这个相关的症状哦，只是在媒体的描述当中的话呢，比较没有去特别强调说是什么啊、哦。但是呢，这个昨天陈志忠不是取消了他本来的一些南下的行程嘛？哦，他平常活动还蛮多的啊、哦，他取消了这个南下的行程，回到指挥中心啊、哦，去举行记者会啊、哦。最主要就是因为疫情突然之间陡升嘛啊、哦，所以他也特别强调，呃，虽然陡升啊，但是呢，不用太过的呃担心的原因在于说呢，多半目前看起来都是无症状的感染者。哦、啊，这我觉得还要再进一步的统计啦，因为这边看起来这个表里面哦、啊，大部分都是很多都是大概有接近三分之一至少吧，就是调查中调查中调查中，啊，但是呢，在有啊这个除了调查中之外的话呢，多半呢都是呃无症状的居多。那再来的话呢，就是呃有些是发烧哦、呃，喉咙痛、呕吐。我大概是这样子的一个状况，流鼻水。我大概是目前，如果不是啊，这个无症状的话呢，大概来说的症状是这样的，这看起来也还算是轻微了啊。那如果说对台湾这一波呢？陡升的疫情来看的话呢，多半也都是无症状跟比较轻微的，像是感冒的话呢，呃，大家真的就是提高警觉，但是也就真的不用太过担心好、啊，但不论如何啊，这个希望呢，这几个传播链啊，到目前呢，在社区扩散的状况啊，不要呃，这个就是不要是太过无限制就是了。那现在的话呢，打疫苗啊，这些，尤其是我想重点是在于高风险的呃这个族群啦，比方说一般的无症状跟呃轻症啊，重点是听起来没什么，但重点是你家里面如有长者的。的话，啊，你家里面如果有小朋友的话，哦，前几天我们政府也还在决定，小朋友五到十一岁不打疫苗，哦，那如果这样子的话，他们如果被感染了，其实目前看起来，呃，老人家是一定哦，很可能会有这个重症的风险哦，那小朋友的话呢，也还是会染疫的哦，那所以呢，这个部分的话呢，事实上是不论。无症状或轻轻症啦，啊，就是说，就大部分的成年人来说的话呢，不用担心。但是你要担心的是，会引发到呢这些高风险的族群啊，造成他们呢可能重症死亡的几率会增加啊。所以这个部分的话呢，该打疫苗，我觉得还是应该要打疫苗。所以政府应该更积极一点啦，啊，就是说去做宣导也好啦，或者说尽可能给予呃需要的可以。让我们还觉得安心的啊，这些打疫苗的一些指南，我想这还这是还蛮重要的。OK， 好，所以呢，这些这个这跟是跟今天啊这个相关的疫情全球有关的讯息提供给大家。好，那看完以后的话呢，接下来一样的，当局跟俄乌有关啊。那这个俄乌的话呢，牵动到的啊，这个就是也是疫情，也是哦、啊，都是牵动到欧美股市。那在上个礼拜五的时候啊，这个欧美股市当然啊，这目前看起来都还是涨跌互见的局面。我们先从美国开始看起。而在美国呢，道琼工业指数呢上涨了 153.34 点，收在呢 34861.24 点，涨幅是 0.44。NASA 指数下跌，跌了 22.5 点，收在 14169.3 点，跌幅是 0.16。S&P 五百呢上涨了 0.51。另外呢，费城半导体跌了 0.21。这是呢欧呃美国股市。那欧洲的三大指数呢，呃，目前看起来德国是。涨百分之英国涨了百分之法国呢跌了百分之好，那 OK， 这个部分的话呢，总之啊，这个在整个的呃、啊、上个礼拜比较受到影响的，就是呢呃欧盟哦、啊，等于在欧洲的这块大陆上面连续开了三场重要的哦、啊、这个峰会，北约的紧急峰会，然后的话是 G7， 然后的话呢是这个欧盟的会议啊。那包括的这个美国总统拜登，他也到了波兰啊，等于是在。呃，啊，这个俄乌的呃，这个交战的区域最临近战场的地方啊，这个即便呢，泽连斯基。呃，也是不断的啊，这个释放去其实要邀请啊，拜登到乌克兰来。但是呢，我们知道对于呃美国来说，他的那条线其实画的蛮清楚的啊。呃，这个不会直接派兵力啊到这个乌克兰的呃这个战场上面去作战。另外的话，他也不太可能啊去造访乌克兰，所以他就尽可能的呢要表达，但是又怕呃这个全球在西方世界当中觉得呃美国哦、啊、这个不够意思哦、啊。那尤其整个的战争其实一开始，坦白说，呃，我们讲过很多次啊。哦，这个俄罗斯呢，呃，发动战争绝对是不应该的，非常的可恶的。但是整个的事件的发生，其实它是有一个过程的哦、啊。所以呢，包括乌克兰呃，包括泽连斯基亲中哦，这个呃亲亲美啊、呃，那非常的乐观的以为哦、呃，这个美国北约可以呃，展开双臂呃，拥抱他加入北约，或者是说呢，呃，站在他这边用。用没有毫无限制的方式呢站在他这边，显然的啊，这个事上是失算了啊。所以呢，在拜登，其实在这段时间到目前为止啊，这个美国内部啊都有在批评他，说呢，呃，等于是他过度的啊，这个把呃，等等于是去怂恿也好啦，啊，去释放出一些讯息，让乌克兰认为说呢，他呃、啊、这个亲美啊，那甚至他内部呢去俄罗斯化等等啊，都是呢让这个俄罗斯呢倍感紧张的原因啊。所以有这个过程。所以呢，当现在乌克兰出事了啊，那但是呢，呃，拜登他呃采取了一个有限度的支持这件事情，让他必须要到接近战场的地方。我想这是他为什么去造访波兰的原因了啊。那他去波兰、啊、还到了这些乌克兰的难民营啊，还抱起了很可爱的小女孩，说呢，让他想起了他的孙女，然后呢，看起来就很情绪很激动。我是相信他是真的很很觉得很。很生气、很感伤的了啊，所以呢，他在这个波兰的演说当中啊，呃，有一段话突然之间脱稿演出啊，这个还担心引起了一些呢，可能整个俄乌战争当中啊，另外呢不必要的纷争。他讲了什么呢？呃，他当然这个过程当中谴责很多呃这个俄罗斯啦，然后得警告俄罗斯啊，就批评俄罗斯。入侵乌克兰是一场战略的失败，然后呢，警告俄罗斯切勿入侵北约任何一寸的领土啊、哦！那因为现在乌克兰不是北约的成员嘛，那所以他就说，那你不能够再来呃，这个侵犯北约啊、哦！所以他当然下一步指的就是波兰很担心了，就是一直指的如果是波兰的话，呃。不能够侵入侵任何一寸的土地哦，那重生集体捍卫北约盟国的神神圣的义务哦。讲着讲着讲着呢，就讲到说我们渴望的是光明，渴望的是呃和平。接下来就说看在老天的份上，真的不应该再让普丁再再去掌权了啊、哦！这话如果你听起来，你会觉得是什么意思？像是要推翻普丁政权，对不对？哇，那如果真的这样解读的话，普丁也一定这样解读，所有人都会这样解读。那这样子事情就很大条了，因为过去呢，对美国来说，在过去了啊，在上个世纪的时候，美国确实啊，经常用它所谓的民主输出的概念当中都。不排斥有一个最极端的做法，就是呢，斩首，就推翻对方的政权，扶植出一个傀儡政权、亲美政权。呃，但这个的话呢，也让美国尝到了非常非常多的苦果啦。不管是在拉丁美洲，不管是在什么阿富汗啊，这个在什么伊拉克等等啊，所以现在呢，他也不这样子做了。而且呢，如果现在这样说，普丁不跟你翻脸才怪啊，他可能会用更严。更更恐怖的方式，跟你进行殊死战。哦，所以话一讲完之后的话呢，这个国务院跟美国白宫立即出来否认、澄清哦，说拜登的意思不是说要推翻政权。Like 回到雷、啊、军时间啊，所以我们刚刚讲在讲到的是呢，在从呃礼拜五开始啊，在过去这个周末比较重要的跟俄乌啊这个有关的一些讯息啊，包括呢这个美国总统拜登他到了这个等于是参加了三个啊这个紧急的会议之后，那到了这个呃波兰的嗯这个呃难明营呢，他也发表了演说啊，这个方这个演说呢听起来非常的慷慨激昂啊，那中间脱稿演出的那一段呢，让大家捏了一把冷汗啊，那这个俄罗斯已经有所反应了，即便呢这个白宫出来澄清，在这澄清之前已。已经让这个俄罗斯方面跳脚了啊！他们克林姆林宫的发言人啊，一听到这个拜登的发言，就已经立即说，呃，俄罗斯的政权是谁掌权？不是啊，这个拜登决定，俄罗斯的总统是由俄罗斯人选举产生的。那这个呃，包括白宫，包括国务卿布林肯啊，他也是呃不断的澄清啊，他就说，美国绝对没有啊这个要去更替啊这个俄罗斯政权的。策略啊，他就去解释说，拜登的意思是说，呃，讲到这个拜，就是普丁有什么权利，还讲说这个权利指的是，呃，普丁没有对其他国家发动战争的权利，不是指的是普丁在他俄罗斯境内自己的自己的权利啦。那当然，俄罗斯里面的权利是俄罗斯人自己决定啊，等等等，就试着去替他呃这个呃缓夹了啊。那我想这个部分的话呢，应该不至于造成误解。但是如果普丁啊到了已经呃、嗯，某种假伤的情况，他的心理状态怎么样？他可能真的会有这个危机感啊，觉得自己会不会政权被推翻？不管是由内部被推翻，还是被外部的势力推翻的话呢，真的怕担心啊，这个让他突然之间狗急跳墙，采取更激烈的一些方式。因为昨呃就在过去这个周末，其实就在拜登去造访波兰的时候，呃，俄罗斯已经啊这个针对靠近波兰最近的一个乌克兰的城市叫利维夫，再次的进行了炮轰，两波的啊这个炮轰就是让你知道说呢，我其实有能力啊，要进攻乌克兰的不波兰的，如果我要我要的话啊，所以呢，等于是就在拜登在的时候，在非常接近他的那个位置啊，进行了相关的一些呢呃这个、嗯、等于是攻击的行为了、啊。所以目前的话呢，这个利维夫啊说呃在这个周末的时候遭到俄罗斯的空袭，至少五个人是受伤的啊。好，那这个部分的话呢，不过在这个同时，其实在这个周末啊也比较。看到俄罗斯，啊，确实啊，他就怕是正子狗急跳墙，否则目前看起来他的攻势受阻这件事情，他也正在替自己搬下台阶啊。所以呢，在过去这个周末里面，俄罗斯方面军方啊，这个军方呃，虽然是很久不见的国防部长，他出来说明他的战略啊，有点替自己呢找一个理由，说他们现在啊，呃，先前一个阶段的任务已经达成。那至于他的任务是什么，讲的非常的含糊笼统了啊。那啊。一般都认为说，他先前的任务就是他们以为， OK 让乌克兰很快的投降，基辅很快的会陷落，哦，但显然的不是这个样子，哦，但但总而言之，那他们现在决定说，这第二阶段的任务呢，是要进攻乌东，哦，等于是要针对顿内兹克跟这个卢甘斯克，就当初。这两个呢，呃，希望独立的呃地区来呃，这个继续呃，我想他们当然就是希望呃，这个解放这个领土啦，哦、呃，但如果真的当初的目的就是就是这样的话，可能不需要发动这么大的战争哦、呃，所以一般来看都认为这个俄罗斯等于在给自己搬下台阶啊、呃，但也代表说他其实呃到了某个强弩之末啊、呃，在这个军事的呃这个动作上，但是会不会因此而孤注一掷，我想这个是大家关心的。好，所以呢，这是在周末的时候呢，呃，大概比较最新的一些。比较近的状况哦，那包括呢，那三场啊、哦，这个峰会里面啊、哦，也是为什么影响到礼拜五的欧洲股市稍微还有涨幅的原因呢？哦，这个因为第一个是因为欧洲跟美国呢达成了天然气方面的共识，也就是说呢，呃，欧洲目前看起来的话呢，虽然还是会去进口呢俄罗斯的一些天然气跟石油，但是第一个德国已经同意了啊，说、哦、还要大幅度的缩减。尽可能在今年之内，呃，希望能尽可能的缩减啊，他们对于这个俄罗斯的天然气的依赖。那再来的话呢，美国它将要提供啊，这个150亿立方公尺的液态天然气呢，给这个欧盟。但是坦白讲啊，这个150亿立方公尺，我刚来查了一下，大概是一般呃欧洲跟俄罗斯买的十分之一不到哦、啊，差不多十分之一左右。所以意思就是说呢，美国就算愿意卖啊，这个。油气给欧洲，但只占啊这个俄罗斯原本啊这个卖给他的十分之一啊，所以呢，坦白说杯水车薪了啊，但至少有一个开始啊，所以这个达成协议的同时，呃，这个欧美股市啊也受到了一些激励，这是一个。那再来的话呢，就是有关于啊这个俄罗斯总统普丁说，真的不友好的国家不是要求说你只能够用卢布来买我的天然气吗？那等欧盟目前多半表态不会接受啊，所以呢，除非要打官司啊，否则的话呢。呃，俄罗斯有违约之嫌哦，所以这个部分的话呢，应该哦还是呢，呃、等于是俄罗斯知道反制啊、哦，这个只是口头上的反制，表达立场，应该呢呃不至于在马上会造成一些影响。那再来的话呢 ，G7 啊、哦、他们的几届峰会里面呢，呃发表联合声明，就是警告俄罗斯不得已深化。核子等等武器攻击乌克兰，否则的话呢，要普丁付出非常严重的代价，绝对会就责。好，所以呢，这个大臣来说是这几个啊，这个峰会里面呢达成的一些协议。嗯，但是坦白讲，我觉得这些呃看起来的声明也好，跟决议也好，很难立即止战啊，很难立即止战，因为他没有特别痛，大概就是延续下来或者一些警告啊。那反倒是在这个过程当中呢，很多国家呢也趁着呃美中美俄。或、这、者、个、美俄罗斯是趁着美中紧张发动战争，现在呢，大家趁着俄乌战争呢，哦，有些部分也想要从中哦去。谋利哦，或者去生事。第一个，北韩，我们上个礼拜五看到了；第二个，中东哦，这个中东的话呢，也门的哦，这个叛军哦，就是胡塞叛军哦，他们呢这段时间真的骚扰不断哦，这个礼拜五又以无人机跟飞弹去袭击呢，沙特阿拉伯的呃港口吉达的石油设施哦，所以现在大家就已经石油很紧张了，他就故意去设你的石油设施啊、哦，所以想要得到中东的一些原本争斗当中的一些妥协跟更多的筹码，好、哦，所以呢到。导致的礼拜五的话呢，国际油价本来涨了，就再再再涨。OK， 好，那所以呢，美国呢针对。胡塞组织呢频繁的攻击哦，也表示哦，可能这个月会呃同意再试出多一点的战略储油，否则的话呢，真的油价不断的涨下去哦，这个大宗物资啦哦，这个物价啦，真的会继续的腾飞哦。那这个上个礼拜五，就是有关于沙特、沙特阿拉伯它这样的一个石油设施哦，就遭到呢呃也门的胡塞组织攻击之后啊、哦，这个油价立即再涨。呃，在纽约部分的西德州原油涨了 1.4%。住在每一桶 113.9 块钱美金，伦敦布兰特原油上涨百分之。也是一点四，输在每一桶一百二十点六五块钱美金。OK， 好，所以呢，这个部分的话是跟原油啊、哦，不管是欧洲的油气啊、哦，目前到底该怎么办啊？它、哦、慢慢慢慢要减少对于俄罗斯的依赖，那、啊、美国暂时卖一些给他们。再来的话，就中东这个局势啊、哦，还包括这个油价，目前呢这个是一个最新的状况。但是至于俄乌之间呢，谈判要登场了，休學,学再回来。回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到呢，这个在最最新的这个发展当中的话呢，就是啊，有关于这个周末，在昨天啊，这个嗯，俄罗斯的总统呢，普丁跟土耳其的总统呢，埃尔段通电话啊，那在双方呢达成了共识啊，这个打算呢就在29号明天的时间两天，呃，俄乌哦，他们要派代表在土耳其啊，呃，要进行谈判。那这个看起来显然的，在过去这几天当中的话呢，西方世界不断的对中国施压，希望对。对中国呢站出来，呃，他对俄罗斯的影响可能是最大的啊，出来当调人，然后呢，尽可能能让让这个战争哦、啊，这个能够落幕啊，呃，让和平呢重现啊。但是中国目前来说的话呢，持续的保持一个呢，就是不介入啊，这是一个相对来说中立的态度。反倒是呢，这个土耳其呢比较积极的扮演起调人的角色了。好，所以我们看到呢，这个埃尔段啊，他就是。呃，特别还发了声明啊，就讲到说呢，他确实跟这个普丁通话了，讲到说呢，接下来的话呢，他认为啊，呃，他也就是呼吁啊，这个双方呢，尽快的达成停火，来实践和平，改善人道的条件。那目前看起来的话呢，埃尔段的说法认为，呃，他觉得是有机会的啦。哦，那埃尔段说，他也直接跟普丁建议，他说呢，呃，应该要从二。乌乌克兰的战争当中有尊严的退场啊！呃，他说我会寻找到结束事情的方式，而且他说我告诉普丁，你应该做一个和平的缔造者。呃，有尊严的退场，所以显然的，我相信，呃，他也会告诉普丁，就是说差不多了。哦，你你当然也没有办法取得你当初以为可以的啊，迅雷不及掩耳的胜利了，跟当初的克里米亚一样。所以到现在为止的话呢，呃，退场只要退的不要太狼狈，不要太难看。那只是说，什么叫做有尊严？什么叫做呃好的啊？这个双方都要谈到好条件嘛。真的就，就是现在在一个关键期，我觉得已经进到一个深水区了啦啊。那所以乌克兰方面也。呃，这个呃，证实哦，说他们这个谈判即将登场，但他们呃，这个泽伦斯基也说，跟俄罗斯哦、呃、有关的终结战争的谈判将会非常的艰难。好，那泽伦斯基的说法是说呢，这一阶段的谈判，他们一定要做的事情就是第一个，一定要安全保证；第二个，他。一定要求他一定会维护住他们的主权，也就是呢乌克兰的领土的完整性呢不容置疑。好，所以从这这边你就会听得出来哦，就是说到目前为止所谓的深水区，就是到了说他们呃先前包括埃尔段他也说了、哦，他说有几个部分看起来双方啊、哦、是应该。有默契的啊，就是已经达成了一些谅解。比方说，第一个，乌克兰他可能会愿意是中立的，不加入北约啊，这是一个。第二个呢，所谓的乌克兰的某个局部的非军事化跟安全保证，他也觉得这个部分是可以达成的。那包括乌克兰去纳粹化，乌克兰取消使用啊这个俄语的限制，因为一段时间俄俄罗斯是在例行哦，就那段时间亲美亲西方的时候是例行去俄罗斯化的哦。那所以呢，等于是要取消这部分的一些相关限制，但是呃，现在。两个重要的地方呢，目前看起来是双方呃的比较棘手的啊，这些地方目前没有交集的，也是为什么泽伦斯基说绝对要维护领土的完整性的，那就是普丁曾经提出过，第一个要求你要承认克里米亚呃被侵占了，对不对,對？你说他是俄罗斯的领土；第二个乌东这两个地方你要承认它是一个独立的共和国。但是到目前为止的话呢，显然呃双方啊是没有共识的，因为泽伦斯基他再次强调，新阶段的谈判他一定会守住呢。呃，乌克兰的主权的完整性啊，领土部分绝对不可退让。好，所以这个部分的话呢，怎么样的一方又可以让普丁觉得是有尊严的退场，一方又可以让泽伦斯基觉得他不会是一个呢割让领土哦、啊，这等于是呃。就是等于是呃签下一个不平等条约的啊，这个最后的结果像是投降，我想这个部分会是一个蛮尖锐的啊，所以呢呃可以理解乌克兰为什么说接下来会很艰难，但是总是呃要谈了啊，所以呢这个目前定在呢呃这个就是呃土耳其啊，等于是二九三十两天啊预料要进行相关的谈判。今天大家就会准备了吧？他们讲说28号啊、哦，这个等于是基辅跟莫斯科的代表团今天哦就会呢抵达土耳其。好，那就在呢这个呃俄罗斯入侵乌克兰一个月的时间啊、哦，又有新的一波的呃这个谈判正要进行。那真的是听起来是蛮蛮难，一定要有人退让啦哦。那看看看，我觉得没没道理，坦白讲是是没有道理要要这个呃乌克兰。就突然间要让出领土来哦，那只是看普丁接下来愿不愿意退啊，那整个的压力到多大？呃、uh, ，OK， 好，所以呢，我想这是目前最新的状况啊。好，那看完呢跟这些国际之间啊这个相关的消息之后。OK， 好，那么回过头来看看台湾啊，台湾的话呢，在今天呢，呃，多半的讯息当然讲到的都是跟疫情有关哦，说这个疫情流窜六个县市，那有几条比较呃主要的，有几条三条啊传传播链，呃，比较值得担心啊，然后再来的话呢，呃，就是嗯，跟能源有关的话题，我觉得还蛮值得重视的哦，因为呢，在今年三月也不过才三月，又是停电又是跳电啊等等，那所以呢，今天的话呢，看起来这自由时报啊、哦，这个的头版头条报道的是讲到2050近零排放，嗯，国花国发会啊规划了路径图，怎么样子呢？可以啊、哦，完全的去碳。然后的话，可以达到哦，这个再生能源增加到六成。好，那问题是这个要怎么做？说是都可以说啊，你可以画大饼，你可以呃，不断的做做美好的梦想啊，就希望能够达。到。但是你总要有方法吧啊？那不是说了以后就可以达到？我想这刚好就是联合报这一这一次头版头条他们做的一个报道，就是所谓的智慧电网。哦，所以我想这个智慧电网，台湾现在目前是两个问题了啊。一个就是说，哈假设。缺点，那这个所谓的缺点问题就是我们的再生能源其实根本上不来嘛。那所以呢，希望未来呢可以增加到超过我们能源占比，超过六成。现在连一成都到达不了，我们本来是要到达 25%20 25但是目前看起来就是 6% 到 8% 这个样子。所以你说要到超过六成，到底怎么做得到啊？哦，这我真的觉得国发会到底你这个路径图怎么画，你怎么做得到？那再来就是说，你就算可以，呃，目前有些发电确实是有在比过去有进展，但是没有办法储存下来。我想再生能源最大的问题，就所谓的呃这些呃太阳能啦，呃风电啦、啊，就你没办法储存啊，所以储存问题非常的重要。你怎么去克服储存的问题？那这部分的话呢，才可以达到基本的稳定嘛？否则你今天供电一下子很多，一下子很少；太阳大的时候很多，太阳下山的时候就没有了；风大的时候冬天很多，夏天的时候没风就没有了。这怎么？是一个稳定的供电呢，所以就不可能。所以我觉得很多事情讨论东西要要够科学、够专业、够务实啊，并不是说偷偷的加起来够。问题是你每一个时段不够就是不够。好、啊，所以呢这个部分的话呢，如果说真的是2050年。希望达到全部去碳啊！我想这个距离现在呢，到处呢，这个火力全开拼命的啊，这个用废发电啊，这个部分是市上落差实在太大。这个梦想很美好哦、啊，但怎么做到？所以呢，这个呃，联合报做的就是有关于储能这件事情，说做太慢。另外的话呢，智慧电网也做太慢。所以智慧电网的问题就是说，好，如果不缺电的时候，像我们上次说是备载能量还有百分之六二十几，但是就是没电了。那所以呢，就是你的智慧电网做的不够分散。那为什么不够分散呢？已经讲了十年了，我们要做智慧电网哦，讲了十年了。那所以中间的话呢，就它有一些设备必须要去，因为像基础设施，你得要去铺的够。够广啊、哦，大家都得要有这个智慧电网的呃设备才可以啊、哦。那说过去十年的安装进度归宿化啊、哦，说原本2030年的目标是要600万具要安装好，一直到去年为止呢，就安装了150万具哦，所以等于是这进度呢非常的缓慢，大概五分之一吧啊、哦。那呃，这个过去十年来啊、哦，如果说依照这个十这个过去十年的进度来看的话呢，你想要在2030年达到600万具，根本就不可。不可能达标哦，所以就变成你的绿能的目标也不可能达标，你要做智慧电网分散风险的目标也不可能达标。所以到底为什么这么慢？我想这个部分呢，确实哦，是政府呢，除了画大饼说哦，我们希望零碳，希望呢在这里面占六成，我觉得都可以，都可以许愿。问题是谁要来，谁要替你呃圆梦，要兑现你的心愿？留心吗？不可能嘛！要我们自己来做哦，所以怎么做必须更落实才行。